0: Olá! Pode entrar aqui no nosso podcast Tech de hoje. Eu sou Wagner Waka apresentando o nosso programa e hoje é sábado, então um dia de um episódio mais leve. O nosso programa começa falando sobre PIX. A tecnologia é um completo sucesso aqui no Brasil, mas encontrou a sua primeira baixa adesão. Lançados no final do ano passado, os sistemas de PIX saque e PIX troco não tiveram sucesso que a transferência simples teve no Brasil. A gente vai analisar o que está acontecendo com essas modalidades. No segundo bloco, você já ouviu um buraco negro? Bom, a NASA divulgou dois áudios de sonificações de ondas vindas de buracos negros. O que isso significa? Bom, o nosso editor de espaço do Canaltech, Rafael Riggs, vai explicar pra gente. Por fim, a Amazon não permite mais compra de livros, filmes e séries digitais pelo seu aplicativo Android e a gente vai comentar o que... O que levou essa empresa a tomar essa decisão? Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia para começar o seu dia. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das sete da manhã, a gente traz aqui os três acontecimentos tecnológicos aprofundados no seu ouvido. E agora eu posso dizer, é sete da manhã mesmo, tá? A gente resolveu aquele problema de momentos de publicação e agora a gente garante, 7 horas da manhã já tá aí no seu feed para acompanhar o seu café, beleza? Lembrando que a gente também, na segunda-feira como hoje é final de semana. Segunda-feira tem podcast sim, a gente tem o Porta 101, que é o nosso podcast manal com um debate sempre do universo da tecnologia, e já vou dar um spoiler, tá? A gente vai falar sobre metaverso na segunda, o papo tá muito legal. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast para receber sempre os episódios novos e já aproveita e deixa aquela avaliação, tá bom? Sem mais, agora vamos para o nosso primeiro tema de hoje. Dados mostram que o Pix é uma das tecnologias econômicas de maior sucesso no Brasil. Contudo, os novos métodos de Pix Troco e Pix Saque não fizeram o mesmo sucesso. As duas modalidades foram lançadas em dezembro do ano passado. O objetivo, como os nomes sugerem, é facilitar a retirada de dinheiro em estabelecimentos comerciais. Funciona assim, você chega em um lugar que aceita saque ou troco com Pix, pede uma determinada quantia, sei lá, 100 reais, abre o aplicativo do seu banco na área do Pix com o leitor de QR Code. Aí você lê o código do estabelecimento e pronto! O comércio precisa dar para você os 100 reais que você transferiu com o PIX. Embora seja simples, o método não teve assim uma adesão que a transferência comum de PIX teve. De acordo com dados do Banco Central, as duas modalidades juntas foram usadas apenas 290 mil vezes entre dezembro do ano passado e março desse ano. 290 mil vezes, e você pode pensar, pô, parece muito, né? Mas ainda fica bem aquém do que as transferências PIX alcançaram. Em março desse ano, houve um recorde de transferências diárias de PIX, com um pico de 58 milhões de transferências feitas. A gente está falando de uma comparação de 58 milhões contra 290 mil do saque e do troco PIX. Só no mês de março foram mais de 1 bilhão e 600 transações feitas usando PIX. Bom, um dos problemas pela falta de adesão do troco e do saque pode ser também a dificuldade de acesso. É simples fazer uma transferência e receber o dinheiro, mas pode ser um pouco mais complicado de achar um ponto para isso. Segundo o Banco Central, atualmente existem 15 mil pontos de atendimento em todo o Brasil que oferecem o PIX saque e o troco entre estabelecimentos comerciais, correspondentes bancários e caixas eletrônicos. E existe um site para encontrar um ponto desse, tá? chama mapapix.com.br, para facilitar e você não precisar voltar a escutar, e eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso podcast. Na capital paulista, por exemplo, é obviamente fácil encontrar um ponto, na, na avenida paulista tem um monte, mas em cidades menores isso não é tão simples. Além disso, também tem o medo dos usuários com golpes, e esse é um dos motivos apontados pela maioria das pessoas que ainda não aderiram ao Pix. Um levantamento da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABRAN, um levantamento que ela lançou no final do ano passado, tá, mostra que a maioria dos brasileiros gosta da tecnologia sim, 85% da população aprova o sistema, com 71% da nossa população já com chave. Contudo... 22%, ou seja, quase um quinto do total, já disse ter sido alvo de algum golpe. A clonagem de cartão de crédito ou troca de cartões é o golpe mais comum, com 48% do total. Eu, inclusive, já caí nesse golpe, tá? Outro também bastante comum é o golpe da central falsa. Aqui, alguém pede os seus dados por telefone, e isso já aconteceu com 28% dos entrevistados. Por isso é importante tomar alguns cuidados quando você vai fazer uma transferência PIX ou mesmo criar chaves. O mais simples deles é evitar você usar dados pessoais como chaves de PIX. Para facilitar, muita gente coloca o número de telefone, e-mail e CPF, todos os dados pessoais como chaves de seu número PIX. Ou seja, você informa até para pessoas desconhecidas essas informações na hora de uma transação. Segundo dados do Banco Central, de todas as chaves criadas até o momento, 23% são CPF, 21% são números de telefone celular e 14% são e-mails. A boa notícia é que a maioria das chaves ainda são chaves aleatórias, um total de 38%. Então, vale destacar aqui, tá? A boa prática é você ter uma chave, pode ter uma com dados pessoais, como o número de celular, para facilitar na hora de mandar para amigos, né? Quando você quer transferir entre amigos, você simplesmente fala, usa aí o meu número de celular. Mas, quando você vai trabalhar com estranhos, é bom você ter uma chave aleatória para não correr risco de passar um dado pessoal. Bom, agora vamos falar de sons do espaço. A NASA divulgou dois vídeos com sons de buracos negros. Os clipes foram feitos através de um processo chamado de sonificação. Neles, algumas ondas emitidas por objetos são mapeadas em frequências sonoras que a gente consegue ouvir. É, e o resultado é esse aqui. ó. Esse som que você vai ouvir agora é do aglomerado de Perseus que a NASA conseguiu captar. Escuta aí. Bom, o outro som que a NASA também compartilhou e eu vou colocar agora é o da galáxia M87, escuta aí. Curioso, né? Para produzir as sonificações, as equipes da NASA revisitaram os dados de ondas detectadas pelo telescópio Chandra. Depois eles extraíram em direções radiais, ou seja, de centro para fora. Em seguida, os sinais foram acelerados para ficarem no alcance da audição humana. Eles ficam entre 144 a 288 quatrilhões de vezes acima do que a frequência original. Ou seja, não é um som que veio direto do buraco negro, até porque isso não é possível. Bom, para explicar esse fenômeno para a gente aqui no podcast de hoje, eu chamei o Rafael Higgs, que é o nosso editor aqui da editoria de espaço no Canaltech. Explica para a gente o que significa esse som que a gente acabou de ouvir.
1: Esse som ele é uma nova forma de visualizar os dados que os instrumentos da NASA coletam sobre esses buracos negros. Aqui na Terra, o som é a propagação de uma onda através do ar. Então você tem uma onda de pressão se propagando através do ar, os nossos ouvidos registram essa onda e interpretam como som. O som, como a gente conhece, ele não viaja no espaço. Uh, mas o que acontece? Uh, ao redor dos buracos negros existem grandes nuvens de gás e os buracos negros interagem com essas nuvens de gás, gerando ondas é, de é, que movimentam esse gás. O que a NASA fez foi converter o movimento dessas ondas do gás em uma frequência que a gente consiga ouvir para que a gente possa apreciar esse, esse, esse dado, essa informação, de um jeito, um
0: jeito diferente. E muita gente entendeu, já imagina aqui de um jeito errado, que tá, se a gente está escutando um som que vem de um buraco negro, então tem alguém lá. É, obviamente, né isso não é verdade, né, Rick? Não,
1: não, não necessariamente tem alguém lá. É, existem inúmeros... Inúmeros fenômenos naturais que produzem som. Você tem, por exemplo, o movimento das ondas no mar, por som, isso não quer dizer que tem alguém ali dentro do mar empurrando as ondas. Então, é a mesma analogia com o buraco negro. O som, no caso, as pessoas podem ter confundido com, sei lá, uma transmissão de rádio, por exemplo, mas mesmo uma transmissão de rádio pode ocorrer por fenômenos naturais. Aqui na Terra, quando você tem, por exemplo, um, um raio, é, você tem uma emissão de ondas de rádio que podem ser captadas por um receptor próximo. É, então isso não é não é de forma alguma prova ou indício de que existe alguma inteligência por trás disso é um fenômeno natural que nós estamos apreciando de uma forma diferente
0: existe uma algum motivo para que a nasa ela transponha isso em áudio ou né o áudio que eu vou dizer para gente né com sons que são audíveis para gente ou é só uma ferramenta também de divulgação científica? né? A NASA faz muito isso, né? de pegar, vou tirar uma foto aqui, fazer ela ficar bonita para o pessoal apreciar também, seria isso?
1: É uma ferramenta de divulgação científica, gera certamente interesse do público por essa, esse tipo de pesquisa, esse tipo de fenômeno, uh, mas também pode ser uma forma de você interpretar os dados de um jeito diferente, uh, o que pode te dar uma perspectiva diferente sobre a relação entre diferentes frequências, relação entre... É, materiais que compõem uma nuvem de gás, etc. Você comparar o som de um buraco negro com o som de outro, qual que é a diferença, por que, que você está ouvindo uma diferença, por que, que um som é mais grave ou é mais, mais agudo. Tudo isso pode ser, pode ser usado como base para você extrair dados para outras observações, outras pesquisas.
0: Nesse caso aqui a gente viu, são dois vídeos, né? então Além do uhum. som, também tem uma imagem, né? Isso. E o que, que significam as imagens? O pessoal que está aqui no podcast agora, a gente convida você a entrar lá no canal Tech, que também tem algumas imagens, né? O que a gente está ouvindo é basicamente uma, uma modificação para o áudio dessas imagens, seria isso? A,
1: a imagem ela é mais um, um, um auxílio visual para você interpretar. Tá? No primeiro vídeo, você vê uma linha, como se fosse uma linha de radar circulando, é, circulando pela imagem. O que você está ouvindo é as frequências ao longo daquela linha, desde o começo, que é o mais grave, até o fim da linha, que é o mais agudo. Então, à medida que a linha vai, vai se movendo, você está ouvindo frequências é, de, de regiões diferentes do espaço ao redor do buraco negro.
0: E para a gente deixar registrado aqui, então, foram dois, dois sons que a NASA conseguiu sonificar, né? Que é, de novo, essa ideia de pegar a onda e transpor para os sons que a gente escuta, né? Quais foram esses dois sons, de onde que eles vêm?
1: Um buraco negro está no, no coração da, do aglomerado de Perseus, tá? que é um buraco negro bastante conhecido, é um dos buracos negros mais próximos da Terra. E o outro que é conhecido como M87 ou Messier 87, é o buraco negro no coração dessa galáxia, a Messier 87, que curiosamente é o, foi o primeiro buraco negro que conseguiu ser fotografado aqui da Terra, alguns anos atrás. Esse mesmo, nós já tínhamos uma imagem, uma foto desse buraco negro, e agora a gente consegue ouvir o som dele. Essa não é a primeira vez que a NASA produz áudio a partir de imagens e observações astronômicas. No ano passado, ela, ela divulgou três vídeos. A primeir, o primeiro foi feito a partir de, de uma imagem produzida pelo Hubble chamada Deep Field South, que mostra, é, mostra uma visão é, de várias galáxias nas profundezas do espaço. A segunda sonificação que eles soltaram foi a da nebulosa Olho de Gato. Foi feita com uma técnica muito parecida com o que foi usada para o Buraco Negro. E a terceira sonificação foi da galáxia Messier 51, também conhecida como Galáxia do Redemoinho. Foi feita uma combinação de dados de luz infravermelha, luz visível, ultravioleta, raio-x, tudo isso foi convertido em frequência de áudio para que a gente
0: pudesse ouvir esse Cara, som. Cara, muito interessante. O que talvez chama a atenção do buraco negro também, né? É que a ideia é de que nada escapa do buraco negro e, de repente, a gente fala, opa, esse aqui é um som que vem de lá, né? Então, assim, <risos> para <risos> explicar para o pessoal, não é que o som escapou do buraco negro, né? Ele balançou os gases ali em volta e a gente ouviu esses gases, né?
1: Exatamente. Os buracos, os buracos negros eles são objetos com uma, uma atração gravitacional tão intensa, mas tão intensa que nem a luz consegue escapar deles. Por isso o buraco negro. Você não consegue ver nada, ali não tem nada, não tem luz. O que a gente enxerga é a luz refletida pelos objetos. Se o objeto não reflete luz nenhuma, ele é invisível para nós.
0: E teoricamente som também, né?
1: Exatamente. Mas essa atração gravitacional é tão grande que ela perturba todo o ambiente ao redor do buraco negro. Então, as nuvens de gás, nebulosas, outras estrelas que estão orbitando ao redor, tudo isso é sofre influência da atração gravitacional do buraco negro, porque ele distorce é, o espaço e o tempo ao redor dele. Então, essa distorção que foi foi observada pela, pelos nossos instrumentos e traduzida como som.
0: Muito bom, Riggs. Obrigado pela sua participação aqui. De novo, é, a gente colocou o som aqui, mas se você quiser ouvir de novo e, e... Né, se aprofundar, a gente tem um texto muito legal da Daniele Cassita lá no nosso site, editado pelo Riggs, que é, participou aqui com a gente. Então, vou deixar o link aqui na descrição para você também se aprofundar um pouco mais nesse, nessa história toda que é muito curiosa. Riggs, obrigado, viu?
1: Obrigadão, até mais, pessoal.
0: E o nosso terceiro assunto é sobre uma movimentação da Amazon. A empresa bloqueou as opções de compras de itens digitais no Android. Isso quer dizer que você não pode mais comprar livros, filmes e séries digitais usando o um aplicativo para Android. Na verdade, como a tecnologia também está bloqueada para iOS, isso não é possível em nenhum aplicativo dela. Segundo uma reportagem da BBC, a decisão de tirar essa opção teria sido tomada para evitar a comissão de 30% cobrada pelo Google. Aqui a gente volta naquela questão da Apple versus Epic, um assunto é basicamente o mesmo, a gente falou isso ontem inclusive aqui no nosso programa. O que a Epic Games, desenvolvedora de Fortnite, fez ao vender moedas do jogo por fora foi tentar escapar exatamente dessa abocanhada de 30% que as lojas pegam. Com o processo entre a Epic e a Apple, a justiça decidiu que qualquer desenvolvedor de aplicativos para Android e iOS podem sim oferecer agora uma opção de pagamentos por fora das lojas oficiais. É isso que a Amazon está fazendo, tá? Se uma pessoa usa o aplicativo da companhia para tentar fazer uma compra digital, até pode colocar lá no seu carrinho, montar o carrinho usando o programa da Amazon, mas não consegue efetuar o pagamento por lá. Para isso, precisa abrir a sua conta em um navegador, escolher a forma de pagamento e finalizar o pedido. Bom, a Amazon colocou então um passo a mais para você comprar alguma coisa por lá. Embora a empresa não abra isso, é bem provável que o objetivo seja sim fugir dessa cobrança. Atualmente, o Google tem uma política de 30% de taxa para apps com faturamento acima de 1 milhão de dólares. É claro que o aplicativo do Amazon Shopping tem um faturamento acima de 1 milhão de dólares, né? Outro ponto que reforça isso é que a restrição acontece apenas em itens digitais. No caso de compra de produtos físicos, até mesmo livros e filmes, é possível pagar direto pelo aplicativo. Isso acontece porque, no caso da venda de um item físico, Google e Apple não podem ficar com parte desse faturamento. Bom, agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Xiaomi é uma marca conhecida por lançar produtos de diferentes tipos, inclusive aqueles que fogem do tradicional. Esse é o caso da nova 8H letter Smart Electric Bed X Pro. Esse nome grande é de uma cama inteligente que possui suporte para monitoramento de qualidade de sono, entre outros diversos recursos que prometem ali um descanso melhor. O grande atrativo do produto está na sua integração com o aplicativo Mi Home, disponível para dispositivos Android e iOS. É possível alterar o ângulo do colchão em até 60% na região das costas e 40% na região dos pés. As configurações também podem ser feitas com comando de voz ou com um controle remoto próprio. A cama ainda pode ser configurada para ajustar o formato automaticamente, com uma função que levanta a parte superior em até 15%, caso seja detectado que o usuário está roncando. Esta posição auxilia em uma respiração mais natural, o que também deveria aumentar a qualidade do sono. Até o momento, a 8H Fio está disponível apenas no mercado chinês. O preço sugerido por lá é de 6.399 Yuan, o que a gente converte em aproximadamente 4.800 reais na conversão direta sem contar impostos. Isso em um período inicial de financiamento coletivo, mas a expectativa é de que a cama chegue ao mercado custando o equivalente a R$ 5.600 aproximadamente depois dessa fase de testes. Usuários da internet Starlink no Brasil já podem aproveitar a portabilidade do serviço. A novidade foi anunciada como recurso complementar pela SpaceX nesta semana e permite que os clientes movam temporariamente as suas antenas para outros lugares na área de cobertura dos satélites. Hoje, a rede está disponível em cidades como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com regiões na lista de espera nesses dois últimos estados. Com valor mensal de R$ 125,00, a portabilidade pode ser solicitada na página da conta do cliente e, segundo a Starlink, é ativada imediatamente. Só que a empresa avisa tá, os usuários que utilizarem o recurso podem ter prioridade menor na rede e poderão notar um desempenho menor. Além disso, a empresa destaca também que no momento não tem suporte para uso de redes em movimento, por isso usuários que tentarem usar em veículos vão acabar perdendo a garantia ilimitada do kit de hardware com antena, roteador, monte de energias e cabos. O Facebook começou a avisar usuários de que o recurso Amigos nas Intermediações e outros baseados em localização vão ser removidos da rede social até o fim deste mês. A plataforma não esclareceu por que vai fazer isso, mas informou que todas as informações relacionadas à localização vão ser excluídas definitivamente dos servidores. A funcionalidade é usada para quem deseja compartilhar localização atual com amigos do Facebook. A ideia era saber quando uma pessoa conhecida estivesse perto de você e dar aquele oi ou mesmo conversar. O comunicado está sendo enviado como uma notificação nos aplicativos para Android e iOS. Além disso, informações sobre alertas de tempo, o histórico de localização e localização em segundo plano também devem ser banidas da rede social em breve. O prazo final para usar essas ferramentas é 31 de maio de 2022, sem possibilidade de prorrogação. Alguns novos rumores sugerem que o Snapdragon 8 Gen 1 Plus, o suposto modelo revisado do chip da Qualcomm, foi adiado para a segunda metade de 2022. A principal causa seria o novo surto de Covid-19 na China junto a outros fatores que podem dificultar a produção de componentes e gerar incertezas quanto à disponibilidade no mercado global. A informação é ainda apenas um rumor do informante Digital Chat Station. Os lockdowns bastante restritos e a preocupação com o aumento expressivo nos casos da Covid lá na China teriam afetado a produção, o que forçou a Qualcomm a reorganizar o cronograma. A situação é similar à da Apple, que teria antecipado a fabricação do iPhone 14, temendo restrições futuras nas fábricas, segundo outros rumores. Diante disso, o primeiro celular embarcado com a plataforma estaria no mercado chinês no segundo semestre desse ano, ainda sem informações sobre qual modelo seria. A Fundação Oswaldo Cruz assinou nesta semana um acordo de cooperação tecnológica com a farmacêutica norte-americana MSD, também conhecida como Merck. Juntas vão produzir o antiviral Monupiravir contra a Covid-19, que deve ser distribuído gratuitamente pelo SUS. Inicialmente, a Fiocruz será responsável pela armazenagem, administração, rotulagem, embalagem, testagem, liberação, importação e fornecimento do medicamento para o SUS. O braço responsável pelas atividades será o Instituto de Tecnologia de Fármacos da Fiocruz. Nesse contexto, o Monupiravir será importado pronto para o Brasil, mas todos os outros processos serão geridos pela Fiocruz. No futuro, é possível que haja transferência de tecnologia, ou seja, o antiviral pode sim chegar a ser feito 100% por aqui. Vale lembrar que na última quarta, dia 4, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso emergencial do medicamento aqui no Brasil. No mundo, apenas outros 17 países aprovaram a medicação. Bom, e com essas notícias, o podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast, claro, se você utiliza um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação são de terça a sábado, sempre com episódio novo agora garantido às 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando também que segunda-feira agora tem o Porta 101, tá? vai lá no feed e já assina. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Daniele Cassita, Rafael Riggs, Fidel Forato, Alveni Lisboa, Renan Silvadores e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando, o nosso podcast volta só na terça. Mais segunda tem o episódio do Porta 101 pra você. Aquele abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.